0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Pitch Elevator, der Talk. Ja, es ist wieder Talk Time. Ja, und heute was ganz Besonderes, weil ich bin mein eigener Talkgast, ausnahmsweise. Und zwar werde ich oft genug gefragt, du Carmen, was ist denn deine Antwort auf die Frage? Oder was sagst du denn dazu? Und dann habe ich überlegt, ja, weißt du was, dann mache ich doch einfach mal mein eigenen Talk mit mir selbst und erzähle mal einfach, wie die Dinge bei mir sind. Vorab allerdings muss ich noch was Tolles erzählen, total krass. Und zwar hatten wir ja vor ein paar Wochen die liebe Natalie Neu im Talk. Und ich habe ja immer die Frage, welchen Schulfreund oder welche Schulfreundin würdest du gerne mal wiedersehen? Und da hat sie nach Carina gesucht. Und der Kracher ist, ein Tag nach der Veröffentlichung des Podcasts, also dieser Folge, wurde Karina gefunden. Es hat sich jemand gemeldet und hat gesagt: Hey du, da ist Karina und die beiden haben schon Kontakt und haben sich schon verabredet. Ist das nicht der Hammer? Also das ist sowas Cooles. Ich freue mich da dermaßen drüber. Das ist ähm, ja genial. Wer weiß, wen wir noch so finden? Also ihr Lieben, wenn ihr wisst wo die eine oder andere Person steckt, in der in einer der letzten Folgen gesucht wurde, dann meldet das. <lacht> Wer weiß, wen wir noch so alles wiederfinden. Also das ist eine großartige Geschichte, das wollte ich euch noch mitteilen. Und dann können wir doch auch jetzt loslegen mit dem Interview, <lacht> mit mir selbst. Genau. Ja, dann fangen wir doch direkt an mit der ersten Frage. Die lautet, was wolltest du als Kind mal werden? Ja, ich wollte Archäologin werden. Ich hatte ein bisschen überlegt, aber es war wirklich die Archäologin und die wollte ich schon sehr früh werden. Ich habe eine Begeisterung gehabt für diese Bücher, was ist was oder wie die alle heißen, über Neandertaler, über die Entstehungsgeschichte der Menschen, über Dinosaurier, über das Pflanzenreich, ähm, Insekten, das hat mich total fasziniert. Fragt mich nicht, wie diese ganzen Viecher heißen oder wie diese ganzen Entwicklungsstufen bei Menschen heißen. Sowas konnte ich mir noch nie merken. Also wenn mir drei Sauriernamen einfallen, bin ich echt gut. Aber Archäologin, also diese ganzen Geschichten, das, das hat mich schon fasziniert. Das hat mich total interessiert. Und ich habe diese Bücher, als ich angefangen habe, lesen zu können, habe ich diese Bücher verschlungen. Ich hatte ganz viele. Und das war wirklich sowas, das hätte ich gerne gemacht, sogar sehr lange. Und ich habe bis zum Abi überlegt, ob ich nicht Archäologie studieren soll. Nächste Frage. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Es gibt zwei Dinge, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Nämlich die erste ist, dass ich keine Unterschiede mache bei den Menschen, egal wo sie herkommen, egal welchen Status sie haben, egal was sie tun, wie sie leben, wo sie leben. In meiner Familie ist von Erntehelfer bis Hochschullehrer und Ingenieur alles vertreten. Meine Familie ist sowas von bunt gemixt und jeder hat Respekt verdient und das habe ich sehr früh gelernt und dafür bin ich sehr dankbar. Der Vorteil, den ich dadurch habe, ist auch, dass ich keine große Ehrfurcht habe vor Menschen, die irgendwie in höheren Eben ähm, eingesetzt werden, wie zum Beispiel als Geschäftsführer ähm, bei der... Bank oder so. Das sind für mich genauso Menschen wie du und ich. Ich habe einfach Respekt vor der Leistung und nicht vor der Position. Und da bin ich sehr dankbar, weil ich so ganz locker mit allen Arten von Menschen umgehen kann. Mit allen Arten von Menschen klingt komisch, aber einfach mit jedem Menschen umgehen kann und ich kann mich auch auf jeden einstellen in irgendeiner Form und das finde ich sehr toll. Und das Zweite, wofür ich dankbar bin, das ist ähm, der Spruch meines Vaters, der immer gesagt hat, wenn du etwas wirklich, wirklich willst, dann kannst du das, dann schaffst du das. Und der hat mir diese Zuversicht gegeben, dass ich das kann, dass ich, wenn ich was will, dass ich das hinkriege. Und das habe ich mir bewahrt und ich glaube an mich. Und das ist auch was ganz Tolles, was da so meine Eltern mir mitgegeben haben. Ja, und dafür bin ich dankbar weil da ist ein Haufen Arbeit an mir nicht mehr zu machen, die andere noch vor sich haben. Die dritte Frage ist, welche Geschichte von dir wird heute noch auf Familienfeiern erzählt? Es gibt so ein paar kleine Schoten, ein paar habe ich auch in den letzten Folgen schon am Rande erwähnt, aber es gibt eine einzige, die wirklich oft erzählt wird und das ist meine Schneckenliebe. Ich habe... Mein Lieblingstier früher, als ich klein war, waren Schnecken. Ich habe Schnecken geliebt. Ich habe die gesammelt. habe Schneckenrennen gemacht. Ich habe die in Boxen gepackt. Also schon mit Deckel. Also ohne Deckel meine ich. Und ähm, auch draußen. Die waren dann auch am nächsten Tag weg. Ja, Die habe ich alle in so einen Karton gepackt. Habe Salatblätter reingelegt. Und habe die dann da zum Wohnen hingesetzt. Und ja, Schnecken. Das war so mein Ding. Und irgendwann ähm, habe ich bei uns im Garten gestanden. In dem Haus, wo wir früher gewohnt haben. Und ich hatte so eine kleine gelbe kennt ihr diese Schnecke mit dem gelb-schwarzen Haus also ein gelbes Haus mit so einem schwarzen Strich drauf so eine kleine Schnecke die hatte ich in der Hand und die fand ich ganz süß und habe sie so habe mit ihr wohl so gesprochen meine mutter kam wohl raus und wollte mich zum essen rufen und in dem moment habe ich mir diese Schnecke in den mund gesteckt und gegessen ich habe die gekaut und untergeschluckt und meine Mutter hat immer erzählt, sie konnte mich nicht daran hindern, weil die so geschockt war in dem Moment, die konnte nichts machen. Ja, da war die Schnecke weg. Also Leute, ich habe eine lebendige Schnecke gegessen, ich bin vor nichts fies. Also heute könnte ich es nicht mehr, aber das ist so eine Geschichte, die wird sehr gerne erzählt. Die finde ich nicht so witzig, wenn die erzählt wird. Vor allem, als immer, wenn ich meinen ersten Freund nach Hause gebracht habe, wird immer erst erzählt, dass ich eine lebendige Schnecke gegessen habe. Also das war nicht so toll. Naja gut, aber das sind dann so diese kleinen Dinge aus der Vergangenheit. So, die nächste Frage. Welchen Schulfreund, welche Schulfreundin würdest du gerne mal wiedersehen? Ja, da gibt es eine ganz besondere Person, die würde ich wirklich sehr gerne mal wiedersehen. Und zwar die liebe Irina. Die ist mit mir in die erste Klasse gegangen und das war meine beste Freundin. Also ich hatte noch eine beste Freundin, es waren die Marion. Wir waren so zu dritt. Wir waren so ein, so ein Kleeblatt, haben wir uns immer genannt. Und die Irina, das war schon ein wichtiger Teil von uns, ja. Und die ist dann mit mir in die Schule gegangen. Bis zum Abi haben wir eigentlich Kontakt gehabt. In der Grundschule ganz, ganz eng. Und dann sind wir aufs Gymnasium gewechselt, sie etwas später als ich und da haben wir schon so ein bisschen ja und so ein bisschen auseinandergelebt aber wir hatten noch Kontakt haben uns regelmäßig gesehen und dann haben wir Abitur gemacht und dann ist sie nach Berlin gegangen und ich nach Mannheim im Studium habe ich sie noch mal in Berlin besucht da war ich mit meinem damaligen Freund das war 1991 war total spannend weil da Berlin auch so total in der Umbruchphase war und ich kannte Berlin so gar nicht und das war für mich also ein ja, sehr er erlebnisreiches, langes Wochenende. Und ich habe da ganz viel noch in Erinnerung. Und das war eine ganz tolle Zeit, auch mit Irina eben. Ja, und danach haben wir uns komplett aus den Augen verloren. Und ich finde sie auch nicht mehr. Ich habe im Internet geguckt. Also es gibt ja ähm, Facebook und was es alles so gibt. Aber die ist nicht zu finden. Ich weiß auch nicht, wie sie jetzt mit Nachnamen heißt. Ja, also Irina, die würde ich doch gerne mal wieder treffen, einen Kaffee mit ihr trinken, mal so horchen, wie es ihr so ergangen ist, was sie so gemacht hat nach diesem Wochenende und ja, wie so ihr Leben so verlaufen ist und ja, ich bin da ganz neugierig, das würde ich schon sehr gerne mal wissen und die war schon ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Mhm. Die Irina. Also, ihr da draußen, wenn ihr wisst, wo Irina ist, sagt mir mal bitte Bescheid. Dann die nächste Frage würdest du deine Berufsausbildung noch mal machen? Ja, also, ich habe studiert nach dem Abi, und zwar Maschinenbau. Ich habe äh, Fertigungstechnik studiert, bin Ingenieurin, und das Studium würde ich nicht noch mal machen. Das würde ich auf keinen Fall noch mal machen, weil ich habe es nicht gemacht, weil es mich interessiert hat, sondern ich habe es gemacht, weil es vor mir lag, weil es so einfach war, da rein zu geraten. Ich habe es auch durchgezogen, weil ich ja irgendwie gelernt habe, dass man Dinge durchzieht. Ich wollte es nicht halbfertig lassen. Und das waren auch diese ganzen Menschen, die da waren, die habe ich so gern gehabt, meine ganzen Kommilitonen. Also wir waren so eine tolle Truppe. Ich habe eigentlich wegen der Menschen nicht aufgehört. Vom Beruf her oder von der Tätigkeit her, das war so gar nicht meins. Ja, ähm, Mathe war ich halt gut, deshalb es ging so. Ich habe sogar einen Zweierabschluss gemacht. Also das war es gar nicht so, dass denen das extremst schwer gefallen wäre. Aber es war einfach nicht so meins. Und ich hätte gerne tatsächlich Archäologie studiert, Philosophie, Psychologie, irgendwie sowas in der Richtung. Und ich habe mich nicht getraut. Ich war auch sehr gut in Kunst. Ich hätte auch gern ja, irgendwas so im künstlerischen Bereich gemacht. habe ich mich nicht getraut, weil ich immer dachte, nee, dafür bin ich nicht gut genug. Ich kann nicht gut genug malen. Ich kann nicht gut genug denken. Das hat mich dran gehindert. Und dann auch noch die Sprüche, die man so gehört hat, also ich so gehört habe. Brotlos, nichts? was willst du da beruflich später mitmachen? Da hätte ich auf mein Herz hören sollen und hätte was anderes machen sollen. Aber ich würde noch mal studieren. Das auf jeden Fall. Weil was es mir gebracht hat, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die richtige Fachrichtung war, aber was es mir gebracht hat, ist, zu lernen. Was es mir gebracht hat, ist zu recherchieren, zu finden, wo Dinge sich, ähm, ja Dinge zu finden, wenn ich sie suche, selber Wissen anzueignen, Dinge zusammenzuschreiben und logisch zu denken, das sind so Dinge, da, da bin ich richtig gut geschult worden in der Zeit. Und da bin ich sehr dankbar. Und deshalb würde ich auf jeden Fall wieder studieren, aber etwas anderes. <lacht> genau. Ja, aber ich habe es damals nicht besser gewusst und vielleicht würde ich noch mal mit dem gleichen Wissen, wie damals, würde ich noch mal genauso handeln und mit dem jetzigen Wissen würde ich was anderes machen. Wobei ich mir das Wissen, was ich wissen will, das, was mich interessiert, das hole ich mir heute. Ich muss dafür jetzt heutzutage nicht mehr studieren. Ich habe einen Abschluss in der Tasche und wenn ich was wissen will, dann suche ich es mir zusammen, dann, dann mache ich einen Kurs, mache ich einen Online-Kurs, ich mache einen Lehrgang, ähm, ich lese ein Buch, ich bilde mich selber weiter, kontinuierlich, schon immer, ich habe ganz viel gelesen, ganz viele Hörbücher ich bilde mich dauernd weiter, ich bin also lerngierig, sage ich mal, ich lerne unheimlich gerne und ja, das, was ich wissen will, kann ich mir auch so holen, dafür hätte ich jetzt die Ausbildung natürlich dann auch nicht gebraucht, letztendlich. Ja, worauf bin ich besonders stolz? Ich bin besonders stolz darauf, dass ich in der Lage bin, immer von vorne anzufangen, wenn irgendwas in die Hose gehen sollte. Ich habe keine Angst davor, Endgültig zu scheitern, sag ich mal. Ich habe natürlich Bammel davor, irgendwas nicht richtig zu machen oder so das anderes doof finden. Und ich habe auch ein bisschen Angst vor Kritik, das gebe ich ehrlich zu. Die mag ich nicht so gerne, obwohl ich genau weiß, sie bringt mich ja schon weiter. Aber ich weiß ganz genau, wenn es komplett in die Hose geht, also wenn irgendwas nicht mehr weitergeht, wenn hier das, wenn unser Haus abbrennen würde, wenn irgendwas komplett bei null wieder anfangen müsste, hätte ich kein Problem wieder neu aufzubauen. Und darauf bin ich stolz. Das habe ich schon in meinem Leben gehabt, dass ich komplett neu anfangen musste. Bei null, mit einer Waschmaschine, kein Geld, noch nicht mal eine Matratze, komplett neu angefangen und war ratzfatz wieder da. Und das weiß ich genau, dass ich das kann. Und das würde ich auch wieder hinkriegen. Und da mache ich mir keine Gedanken. Ich bin, was das angeht, auch recht bescheiden. Ich brauche auch nicht viel, um glücklich zu sein. Und das macht es natürlich auch ein bisschen leichter. Darauf bin ich stolz. Oder dankbar dafür. Die Diskussion mit Stolz und Dankbarkeit hat mir ja schon öfter in den Talkrunden. Sagen wir mal so, ich bin sehr dankbar darüber, dass es so ist. Die nächste Frage. Was tust du, um Aufschieberitis vor dir selbst zu rechtfertigen? <lacht> ich mache Pläne. Ich mache Pläne, 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 Checklisten, To-Do-Listen, weil, das ist ja ganz wichtig, wenn ich etwas jetzt nicht tun kann, dann muss ich natürlich einen Plan machen, dass ich es tun kann. Und dann mache ich mir Gedanken, wie es leichter wird und besser wird es dann doch anzugehen und mache richtig geniale Pläne, die ich danach alle Zerreise wegschmeiße und habe dadurch bestimmt mal ein paar Stunden Zeit verloren, ja. Das ist meine Prokrastination. Pläne machen, Checklisten schreiben und organisieren. Also man kann sich auch übelst wegorganisieren. Also das ist so meins. Ja, Ich habe manchmal ein Zettelkram auf dem Schreibtisch liegen. Das sind nur Notizen, wann ich an welchem Tag was wie lange machen werde. Und ähm, damit ich das auch alles geregelt bekomme und so weiter und so fort. Und am Ende ist das alles Käse weil ich genau weiß, dass das völlig unrealistisch ist für mich, weil ich das so eingeplant gar nicht aushalte. Und dann schmeiße ich alles weg und fange dann an, mein Ding endlich zu machen, das ich die ganze Zeit vor mir hergeschoben habe. Ein Film, der dich unglaublich berührt. Ja, da gibt es einen ganz besonderen Film und das ist Moule Rouge mit Nicole Kidman und Ewan McGregor. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Film, der ist wirr und spannend und herzergreifend, dramatisch und laut und musikalisch. Der ist so ganz viel zusammen. Und es geht um die Geschichte des Freudenhauses Moulin Rouge in Paris und eine ganz tragische Liebesgeschichte, die sich da die da stattfindet und ja, es ist eben eine Geschichte, die eben zeigt, wie es tatsächlich war und man hat so ein bisschen Gefühl, als wenn man so einen Drogenrausch, wenn man diesen Film guckt. Es ist alles so, ja, sehr, sehr wirr, sage ich mal und gleichzeitig unglaublich traurig. Und es ist halt ein Drama, was nicht gut endet und ich habe damals in einem kleinen Programmkino in Frankfurt gesessen. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das war ein richtig kleines, süßes Kino. Und ich habe, als der Film zu Ende war, ich konnte nicht aufstehen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geweint nach einem Film wie nach diesem Film. Der hat mich so gepackt und ergriffen. Dieses Komplettpaket einfach. Ich habe noch damals noch die DVD geholt. Und ich habe auch die, die Musik alleine. Das, das Soundtrack habe ich zu Hause das musste alles sein und das war ja ein wirklich ergreifender Film. Und das Ding ist, ich bin nicht nah am Wasser gebaut, was das angeht. Ich weine bei Filmen nicht schnell. Da gehört schon was dazu und der hat mich echt umgehauen. Guck ihn dir mal an, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Viele viele finden ihn gar nicht so toll, aber das war absolut ja emotional packend für mich. Und den finde ich heute noch super. Nur nach dem dritten Mal habe ich dann doch nicht mehr so geweint. Nach dem zweiten Mal war ich noch ein bisschen traurig. Nach dem dritten Mal ist auch schon ein gewisser Gewöhnungseffekt da. Aber das ist schon so ein Film, der mich sehr mitgenommen hat. Welches Lied soll auf unsere gemeinsame Pitch Elevator Playlist bei Spotify und warum? Ja, wir haben ja diese Pitch Elevator Playlist. jetzt darf ich auch da drauf, weil ich bin ein Talkgast, finde ich mega. Ja, welches Lied? Und zwar was ich habe ein bisschen überlegt, aber was ich wirklich richtig richtig gut finde, das ist Don't Stop Me Now von Queen. Und das sind zwei Punkte. Das eine ist einfach ja der Text und das Zweite ist einfach, weil es ein Stück Vergangenheit und Kindheit für mich bedeutet. Weil die ersten Lieder, die ich gehört habe, als ich klein war, das waren so eher so die Singles meiner Eltern. Damals gab es noch diese kleinen Singles. Und da war das eher so, mein Vater war so Rock, Rock'n'Roll-Fan, so Elvis Presley, sowas in der Richtung. Meine Mutter, die hat eher so Schlager gehört. Und ja, das war so die Musik, was anderes kannte ich nicht. ja. Und dann bin ich mit zwölf ins Zeltlager gefahren, über die Sommerferien. Und da habe ich dann Musik kennengelernt. Nämlich das, was andere hören in meinem Alter oder älter. Und ich bin dann quasi mit ACDC und Queen nach Hause gekommen. Und ich war total Queen und ACDC-Fan. Und meine erste Kassette, also es war damals noch nicht meine LP oder so, aber meine erste Musikkassette, eine Kaufkassette von einer Band, die habe ich damals zu Weihnachten geschenkt bekommen von meinen Eltern, war von Queen. und Das war dieses Album Gold, das war so the best of. Und ich weiß nicht, wie viele hunderttausende Male ich dieses Album gehört habe. Und das Ding ist, ich mag es heute noch. Das ist eine Musik, da werde ich einfach nicht satt. Kann ich immer hören. Und Don't Stop Me Now ist eins von den Dingen, die wirklich, ja, wirklich mega cool sind. Das ist eins meiner Lieblingsstücke davon. Und das möchte ich gerne, dass das mit auf die Playlist kommt. Ja, nächste Frage. Welchen Ort möchtest du unbedingt noch bereisen? Es ist tatsächlich eine schwierige Frage für mich, weil ich bin schnell begeistert so von Bildern, so, wenn ich mir Geohefte durchlese und ich, oh, dahin, dahin, oh Gott, dahin, überall, wo es schön ist. Das heißt, überall, wo so eine Atmosphäre herrscht. Ich mag gerne, ähm, von Bergen runter gucken, ich mag gern von unten, die Berge hoch gucken, ich mag das mehr. ich mag gern raue Landschaften, ich mag gern Dinge, die fremd sind. Ich war mal auf Gran Canaria und die die Berglandschaft im Innern der Insel ist für mich ein Traum. Es war so unglaublich schön, also so spannende Landschaft, so karg und viel Stein und so, das finde ich so ziemlich cool. Ich glaube, auf dem Mond wäre mal eine coole Reise, sowas in der Richtung. Und es gibt so ein paar Orte, von denen ich glaube, dass sie mir fremd sind, die ich halt gern mal sehen möchte. Und da zählt zum Beispiel dazu, dass ich gern mal an den Himalaya möchte. Ich nicht auf den höchsten Berg, das schaffe ich nicht. Aber zumindest mal in diese Region da und mir diese Berge, diese Berge auf mich wirken lassen. Ich kann mir vorstellen, dass New York super spannend ist, jetzt auch nicht zum Shoppen oder so, sondern wirklich die Stadt auf mich wirken zu lassen. Irgendwie mal irgendwo zu sein, wo man diese Stadt fühlt und vielleicht auch nur von oben runter guckt. Die chinesische Mauer fände ich mega spannend. ja, Das, glaube ich, ist auch ganz aufregend. Und Tasmanien, irgendwie diese Insel da bei Australien, glaube ich, ist auch sehr spannend, weil da auch... Pflanzen sind und Tiere sind die es halt sonst nirgendwo so gibt ist auch was ganz besonderes ja ich, ich weiß es einfach nicht ich glaube da hätte ich jetzt echt ein Problem wenn mir einer sagt du hast jetzt die Möglichkeit zu reisen hier wohin willst du morgen geht's los ich glaube ich wüsste es einfach nicht also gibt eine ganze menge wo ich noch hin möchte die Welt zu sehen ist etwas wirklich wunderbares und ich glaube ich werde mir noch ein bisschen was angucken Was möchtest du in diesem Leben noch erreichen? In diesem Leben möchte ich erreichen ein Gleichgewicht. Damit meine ich, dass die Energie, die ich in Dinge stecke, genauso wieder zurückkommt. Und das habe ich noch nicht hingekriegt. Ich gehöre zu den Menschen, die unheimlich gerne arbeiten und unheimlich gerne sehr viel arbeiten. Und oft, oft dazu auch neigt, falsche Dinge zu tun oder so zu tun, dass ich mich verausgabe und ich danach erstmal platt bin. Und ich wünsche mir einfach, dass ich das hinkriege, dass ich die Energie zurückbekomme, die ich reinstecke. Also ich will gar nicht unbedingt weniger arbeiten, aber ich möchte es hinbekommen, dass ich die Energie wieder bekomme, die ich reinstecke. Also dass das ausgewogen ist. Und das wünsche ich mir. Und da arbeite ich noch an mir. Das ist so mein großes Manko, sag ich mal, dass ich da einfach ja, einfach noch nicht hingekriegt habe, dass das ausgeglichen ist. Ich habe noch gar keine Ahnung, was ich da zu tun habe, ob ich mehr einfordern soll oder geschickter sein soll oder besser organisieren muss. Den Weg habe ich noch nicht so hundertprozentig gefunden. Das heißt jetzt nicht, dass es das so Schlecht ist. Es könnte nur optimiert werden, sag ich mal. Und das ist so was, das wünsche ich mir. Das möchte ich im Leben gern noch erreichen. Was der Direktvertrieb, beziehungsweise das, was ich gerade tue, dazu beitragen kann, das ist, dass ich die Möglichkeit habe, und das ist das Wunderbare am Direktvertrieb, dass ich den Arbeitseinsatz, der, der bleibt im Prinzip gleich. Er verändert sich zwar, weil die Aufgaben sich verändern im Laufe der Zeit, wenn du Karrierestufen nach oben wanderst, die Arbeit verändert sich, sie wird aber nicht mehr Du wirst aber immer mehr dafür zurückbekommen, auf irgendeine Art und Weise. Und das ist etwas, was ich glaube, dass das dazu beitragen kann. Genauso ist das auch mit diesem Podcast. Ich liebe es einfach, total diese Community aufzubauen und den Menschen da draußen, also euch, Dinge mitzugeben und Input zu geben, Mehrwert zu liefern und das Ding ist, dass da auch was zurückkommt und das baut mich unheimlich auf und das gibt mir auch Energie. Und der Podcast hat die Möglichkeit, dass ich dasselbe immer reinstecke, es werden aber immer mehr Menschen und es wird immer mehr Energie zurückkommen. Im Prinzip ist das diese Skalierung, ich tue das Gleiche und bewirke dadurch trotzdem immer mehr. Und das, was man bewirkt, das, ruft, das kommt irgendwie zurück. Und das ist pure Energie. Und das ist im Direktvertrieb so. Und das ist im Prinzip auch bei diesem Podcast hier so. Und das macht mich schon glücklich und zufrieden. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist, um mein Gleichgewicht zu finden. Genau. Ja, genau. Ich bestätige mich gerade selber. Ja, der letzte Punkt ist, welchen Tipp möchtest du allen Hörern da draußen geben? Also liebe Elevis, liebe Hörer, liebe Podcast-Fans, ihr alle da draußen, mein Tipp für euch ist, macht euch keine Gedanken über ungelegte Eier. Entscheidet für jetzt, entscheidet für den Moment und nicht für das, was vielleicht mal irgendwann werden kann. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, ähm, das mache ich dann, wenn. Oder, ja, ich kaufe mir das jetzt nicht, weil ich will ja noch 10 Kilo abnehmen. Oder, ich muss, es muss erst das und das passieren damit. Das ist totaler Bullshit. Mach es doch für jetzt, mach dich jetzt glücklich, mach dich jetzt zufrieden, weil du weißt doch gar nicht, ob das, was du anstrebst, was dann sein soll, die 10 Kilo oder so, ob das jemals eintreffen wird. Du weißt auch nicht, ob du dann zufriedener sein wirst. Und deshalb mach es für jetzt und mach es für heute und triff deine Entscheidungen so, wie sie jetzt im Augenblick für dich die richtigen sind. Also mach dir keine Gedanken über ungelegte Eier. So, ja, so schnell kann so ein Talk gehen. Das war ja gerade mal eine halbe Stunde. Was reden wir immer so lang mit über einer Stunde? Naja gut, ihr Lieben. Jetzt habt ihr ein bisschen was von mir kennengelernt. Ich bin gespannt, wie ihr das so findet. Ich fand es jetzt ganz lustig mal. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir haben jetzt kurz vor Weihnachten. Ich wünsche euch eine besinnliche Adventszeit. Macht das Beste aus dem Rest des Jahres. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute. Ja.